0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de Flex-partner voor MKB, Horeca en Agrarisch. Dit is In, de podcast, met Raymond
1: Jansen. Het was de week dat GroenLinks pleitte voor meer woongroepen om de woningnood in de stad aan te pakken. En de week dat de stad de strijd aanbond met seksuele intimidatie op straat en in het uitgangsleven. En het was de week dat het Goffertstadion weer gereed is voor ontvangst van supporters Maar ze niet welkom zijn bij de uitwedstrijd in Arnhem. De helft van de tijd dat hij kon lezen was hij bezig met het lezen van raadstukken. Hij ontpopte zich tot dé waalsprongkenner van de Nijmeese Raad. En vorig jaar kondigde hij zijn vertrek aan uit de Nijmeegse politiek. Mijn gast van deze week is scheidend fractievoorzitter van D66, Tobias van Elveren. Mijn naam is Raymond Jansen en met nog 35 dagen tot de verkiezingen is dit vanuit Brasserie-Manna in Nijmegen. Jaargang 2, aflevering 43 van In de Podcast. Straks wat is opgevallen in het nieuws, maar eerst een warm welkom aan de vrienden van de show. Dat zijn luisteraars die met een donatie deze podcast mede mogelijk maken. Deze week zijn dat onder meer Marlou en Trix. Dank je wel. Wil jij ook vriend worden van de show? Ga dan naar inepodcast.nl slash petje af en meld je aan. Welkom meneer Van Elveren. Straks praten wij uitgebreid over uw tijd in de Nijmeese politiek. Maar eerst, wat is u opgevallen in het, in het nieuws deze week?
0: Ja, dank u wel. Ja, fijn hier te zijn. Um, ja, ik vond toch wel het meest opvallende nieuws was uh, Mark Overmars. Uh, het nieuws wat op zondagavond, toen ik zelfs mijn ogen al dicht gedaan had, naar buiten werd gebracht... En daar kwam eigenlijk de volgende dag ook steeds meer uh, uh, verder naar buiten. En ja, ik merkte dat, dat mij als, uh, als kerel, zeg ik maar even, toch ook wel het gevoel bekroop. Zijn dan zoveel kerels schoften? Dat bleef echt bij mij een beetje, beetje, beetje drijven. En het maakt je ook wel heel bewust van hoe groot dit probleem kan zijn. En, uh, en stelt je de vraag wat je eraan kunt doen. Ja, het begon natuurlijk allemaal en in het Hilversumse.
1: De stap naar het voetbal was uh, snel gemaakt. Je kon er eigenlijk op wachten,
0: Ja, is dat zo? Ja, ik ik, ik merk dat ik er... Misschien ben ik naïef, maar ik ik hoop altijd dat de meeste kerels uh, uh, gewoon weten hoe het hoort. Ik kan mezelf niet herinneren uit uh, ook de wildere tijden in mijn leven... dat er ooit onduidelijkheid was over uh, wat mensen wilden en wat niet. En uh, ik denk altijd maar op geen enkele plek zou dit logisch moeten zijn... dus ook niet in het voetbal. Dus ik heb er geloof ik nooit op zitten wachten. Nee. Nee. Laat ik er dan toch ook maar over beginnen. Je kon er ook op wachten
1: dat het natuurlijk zich in de politiek zou manifesteren.
0: Ja, Als je je zegt dat het overal is, dan zal het zich ook in de politiek uh, manifesteren. En uh, ja, gisteren kwam het uh, nieuws naar buiten dat er een PvdA-kamerlid ook ook bij dit soort zaken betrokken is. Ja, ik vind het gewoon per definitie afschuwelijk, laat ik dat maar gewoon zeggen. En ik vind dus ook niet dat het voorbehouden is aan aan, aan politiek of of, of voetbal. En ik, uh, ik hoop altijd maar dat de meeste kerels gewoon weten hoe het hoort.
1: Ja. Op social media gaat dat natuurlijk helemaal los met uh, gefundeerde en iets minder gefundeerde meningen. Daar kan uw lijsttrekker deze week ook over meepraten, zag ik. Want zij twitterde iets over de aanstaande deelname van Forum voor Democratie uh, aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Ja, en die kreeg de volle laag.
0: Ja, Luzanne Bouwmans, die uh, confronteerde in feite Forum voor Democratie met de uitspraken die hun leider landelijk, uh, Thierry Baudet doet en ook uh, een andere Kamerleden... ja, die uitspraken zijn gewoon afschuwelijk. En je kunt niet uh, maar een beetje voorwaarts gaan en zeggen... nou, kom er maar gezellig bij de Nijmegense gemeenteraad... en we zien wel wanneer het te erg wordt. Je kunt best aan de voorkant vragen... sluiten jullie aan bij dit soort afschuwelijke denkbeelden? En ja, ik ik steun haar daar wel in. En ja, dan krijg je vanzelf uh, uh, al die trollenlegers van Forum op je af. En uh, ik denk dat zij dat uh, van tevoren ook geweten heeft... en uh, op de koop toegenomen heeft. Uh, Blijven benoemen is dan voor haar belangrijk.
1: Zou je niet kunnen verwachten dat misschien de achterban van deze partij... er wel
0: op zit te wachten op dit soort reacties? En lok je daar niet mee uit? Vind ik niet. Kijk, het is heel simpel. Iedereen is verantwoordelijk voor alles wat hij zelf zegt. Dus op het moment dat jij als trollenleger ergens op springt... ben je ook op dat moment weer verantwoordelijk. En Luzanne is ervoor verantwoordelijk dat zij... Een norm stelt. En die norm, die moet voor ons gelukkig hoog liggen. En als zij ervoor kiezen om te zeggen, neem jullie alsjeblieft nu al afstand van, van, de vo- van de woorden van Baudet, dan vind ik juist dat ze een kans biedt aan Forum om zich nu bij voorbaat daarvan te distancieren. En dan kan het een prima samenwerkingspartner worden. Doen ze dat niet, dan hebben ze dat niet gedaan. En dan verbinden wij ook onze conclusies eraan.
1: Was dat niet een goed debat om te voeren in de Eerste gemeenteraad mocht het Forum van Democratie worden verkozen?
0: Nee, de campagne is bezig, dus er zijn debatten bezig en ook online.
1: Ja, ja. Nu de Forum heeft nog niet echt gereageerd, überhaupt ergens. Dus uh, het is afwachten wat het, uh, wat het ons zal brengen. Zou het een, een kopie worden van wat zich in, La, in, in Den Haag afspeelt?
0: Nou, ik vind eerlijk gezegd dat tot nu toe hun lokale uh, kopstukken niet al te veel klaarspelen, maar daarmee niet minder schadelijk zijn. Dus ze doen wel hun lelijke uitspraken, maar ze regelen vervolgens geen bal. Wat dat betreft misschien wel een, uh, een kopie van de Kamer. En ik vind het dus wel degelijk ook terecht dat je lokaal je afvraagt, uh, hoe, hoe zit dat? En misschien zou je het ook als een kans kunnen zien. Hè? Ze, Forum kan nu laten zien uh, waar ze voor staan. En als zij wat rechtse praatjes hebben, dan kan D66 daar heus wel mee samenwerken. Maar op het moment dat ze zo echt zo xenofoob voorwaarts gaan met die bizarre denkbeelden die je ook in Den Haag ziet, ja dan gewoon niet.
1: Dit is IN de podcast.
0: Mijn gast deze week is Tobias van Elveren. Meneer van Elveren,
1: u maakt een geheel in stijl van de 21ste eeuw. U vertrekt bekend via Instagram. Dat moet een lastige afweging zijn geweest. Althans, niet zozeer om ervoor Instagram te kiezen. Dat deed Pauline Krikke immers ook, hè? nog niet zo lang geleden. Maar om afscheid te nemen. Hoe beschrijft dat proces? Neem ons eens mee.
0: Ja, dat is eigenlijk toch ook weer niet zo'n moeilijke keuze geweest. In de zin van dat ik er natuurlijk drie volle raadsperiodes heb gezeten als raadslid. En daarvoor al vier jaar als als fractievolger. En dat maakt dat je eigenlijk elke nieuwe periode met jezelf ook kijkt waar wil ik naartoe. En ik, voor mij was wel altijd het idee dat dit de laatste periode kon zijn... Uh, onder één voorwaarde. En dat was natuurlijk dat er een fatsoenlijke opvolging uh, zou zijn. En ik heb de afgelopen jaren mogen ervaren... dat er een heel goed en sterk team uh, uh, namens D66 staat... waarin ook steeds meer uh, de ervaren mensen naar boven komen. En uh, t- als dat dan op een gegeven moment goed voelt... dan is dus de keuze niet eens zo moeilijk en groot. Dan voelt het eerlijk gezegd ook als een soort van logisch plaatsmaken. Want ik ben zelf niet zo heel erg uh, fan van raadsleden... die er maar gewoon zo lang mogelijk zitten, als ik het zo mag zeggen. Nee, Zitten u er al sinds? Wat is het, 2000? 2006 uh, was ik, werd ik fractievolger, 2010 werd ik, uh, werd ik raadslid.
1: En zo kon het zijn, ik noemde het al in mijn aankondiging, dat u uh, sinds u had leren lezen, de helft van die periode raadstukken had gelezen.
0: Ja, ik heb dat gek in dat uh, net benoemde Instagram-filmpje zo, uh, zo gesteld. Kijk. Of dat de helft van mijn leven is of niet, maar het is inderdaad zo dat ik al, ik ben uh, 39, maar uh, ja, ik ben toch al wel 16 jaar uh, betrokken bij de Nijmeegse Raad. En dat voelt heel lang en dan voelt het ook logisch om op geen punt achter te zetten. Het
1: klinkt heel makkelijk, het klinkt bijna, bijna nonchalant, maar het, het moet u toch ook ergens pijn gedaan hebben of het moet u toch ook ergens de, op de gedachte hebben gebracht, wat laat ik achter, wat gaat het worden... Uh, Afgezien van enkel het vertrouwen, hem nu opvolging. Want ik geloof dat dat ongetwijfeld
0: goed geregeld is. Nou, om dan toch daar maar even op in te gaan. Ik denk ook wel dat er nog iets anders is. En ik denk dat dat is toch wel ook de. Noem het maar even: de, de, de progressieve vernieuwingsgedachte. die door de haarvaten van D61 stroomt. Als wij zeggen dat we uh, ook vernieuwing willen hebben. dan bedoel ik, is dat niet een loze letter. Maar dat is dan ook. Ik voel dan ook echt dat het tijd wordt voor nieuwe mensen. Dus ik vind het echt. Um, ook diep van binnen. Echt een goed idee dat op enig moment politici plaatsmaken. Zeker, zeker. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik niks ga missen. Toch niet. Wat gaat u missen? Het meest ga ik missen. Nou, de, 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 de politieke dynamiek, het gevoel dat je bij, bij kunt dragen aan je stad. Dat is me altijd heel dierbaar geweest. En ja, misschien toch wel het mooiste, het politiek debat. Kijk, uiteindelijk lijken heel veel mensen het idee te hebben dat de politiek zoveel ruzie maakt met elkaar. En dat ze op straat eigenlijk allemaal zo verdraagzaam met elkaar omgaan. Terwijl als ik op social media rondkijk, dan denk ik eigenlijk dat het tegenovergestelde waar is. We zijn de politiek gewend om het niet eens te zijn. We voeren daarover de debatten, volgens spelregels, volgens een de democratische methode die voor ons werkt. En juist op straat zie ik eigenlijk steeds minder verdraagzaamheid... en steeds minder de wens om je te verdiepen in de mening van een ander. Dus ja, ik ben eigenlijk wel, wel fan van de, ja, zeg maar de, de harmonieuze, gestolde uh, meningsverschillen die de die politiek is.
1: Ja. Ook op de manier waarop die meningsverschillen tot u komen. Want het gaat natuurlijk... We noemden net al even het Twitterbericht van uh, van Luzanne Bouwmans. Het gaat natuurlijk wel van van dik hout en zo af en toe. Jazeker. Uh, Is dat veranderd?
0: Ja, en um, ik denk dat de rol van social media daarin enorm is. Uh, maar ook wel de rol van de pers. Ik zie ook wel gewoon dat uh, ook de lokale krant lijkt uh, drukker te zijn met de klik. Ik zie dat de, uh, op, op online, uh, nou heel goed voorbeeld is denk ik Stadseiland Verlend. Uh, als je ziet welke uh, rol social media hebben gespeeld in, uh, ja wat mij betreft toch echt uh, desinformatie daarover verspreid werd. Uh, dat heeft geleid tot een petitie waarboven stond we gaan Verlend voorbouwen. Er is dus nooit sprake van geweest. En uiteindelijk heel veel politieke actie eruit gevolgd. Dus we zijn daar echt nu een jaar druk mee geweest om tot een peiling te komen. Dat ligt allemaal in het verlengde van uh, toch de ontwikkeling... dat je ja, via social uh, steeds meer ja, ophef genereert.
1: Nu noemt u Verlend en Volgens mij was u voorzitter van een kamerronde... waarin u uiteindelijk de raad erop wees op uh, toch wel strenge toon... dat er uiteindelijk toch eens iets moest gaan gebeuren. Want we hebben heel lang gepraat. Is dit proces niet een beetje een... Juist het slechte voorbeeld van hoe je uh, hoe, hoe beleid tot stand kan komen of hoe uh, ontwikkelingen gevoed kunnen worden door de
0: politiek? Ja, ja en nee. Kijk, ik denk dat de, de stadspeiling als zodanig... Uh, dat is mijn politieke mening, niet als voorzitter van die ronde. Uh, maar mijn, mijn politieke mening is dat die stadspeiling geen slecht idee is. En D66 zal zich ook aan die uitslag uh, committeren. Um, hoe uiteindelijk die pijn tot stand is gekomen... Is, een, is, een, uh, is politiek, denk ik, best wel een, een, een kunstwerkje geweest. Omdat juist heel veel partijen hun, over hun eigen standpunten heen moesten stappen... om te komen tot de scenario's die uitgevraagd gingen worden. En um, uh, toen ik die Kamer tot de orde riep... deed ik dat als voorzitter voor de Goede Orde, niet als D66. Duidelijk. Ja. En toen ik dat als, uh, als voorzitter deed, zei ik eigenlijk het volgende. Er ligt een aangenomen ambitiedocument, daarin staat de bouw van woningen. Maar wij als raad willen daarvan afwijken op basis van de uitkomsten van een peiling, ja. mogelijk. Uh, maar wat u nu aan het doen bent, is die peiling kapot maken. Dus als u die peiling niet regelt met elkaar, dan houden we over het ambitiedocument en dat zijn woningen. Dus als u met z'n allen nu, zei ik tegen al die politici verzameld, niet komt tot een gedragen voorstel, dan, uh, dan hebben we niks meer. En uh, nou ja, een week later, en dat zal heus niet alleen op mijn woorden komen in tegendeel. Uh, maar een week later is die peiling ook vastgesteld. Tuurlijk.
1: En uh, die peiling die werd vastgesteld vanwege een meerderheid. Maar om nou te zeggen dat het een gedragen voorstel is?
0: Nou ja, kijk. Um, Um, ik denk dat als je zegt dat alles unaniem moet... dan maak je ook misschien uh, een, een enkeling te belangrijk... om het maar even zo te zeggen. Maar het was wel een ruime meerderheid dat ten eerste mm-hmm. en ten tweede... in het proces hebben we op meerdere momenten tegen elkaar gezegd... zijn we op de goede koers? En ik denk dat we tot minimaal twee derde tot driekwart van het proces... het met z'n allen 100% ja. eens waren. Dus we kijken ook naar de laatste 10, 20 procent... Van, van het vaststellen van die peiling. Daarin bleken wat politieke verschillen. En dat is ook oké. Okay. Dat is denk ik ook alleen maar goed. Want op die manier zien we dat partijen knokken voor een. Ja voor ja, standpunt,
1: ja, Misschien is het wel nuttig om even bij te vertellen dat het hier om een raadsvoorstel ging en niet om een collegevoorstel. Met andere woorden dat de raad met dit idee was gekomen en het college daar feitelijk ja, vanaf de zijlijn naartoe keek. Want de wethouder Vergunst die riep nog op dat hij het zo mooi vond dat er zoveel over de woningbouw werd gesproken op Furland. Maar hij moet, ook met, hij moet er ook tandenknarsens hebben toegekeken hoe dit maar
0: bleef voortgaan. Ik denk dat 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 dubbel is. Ik denk dat hij aan de ene kant ook wel zag dat de raad ergens naartoe probeerde te werken. En ik weet ook dat uh, dat hij uiteindelijk geholpen is met een duidelijke uitspraak van de raad als die peiling er dadelijk ligt. Dus ik weet zeker dat hij de vertraging in eerste instantie vervelend heeft gevonden. Maar dat waar we nu staan, uh, dat ook dat hem helpt.
1: Goed, 15 jaar Nijmeegse politiek. Uh, Terugbladerend samen met Rob Jaspers kwam in ieder geval de Waalsprong naar voren. Misschien kunt u het heel veel schetsen wanneer u nou voor het eerst over die Waalsprongplannen hoorde en wat uw gedachte was en of u enig idee had waar dat anno 2022 toe ging leiden.
0: Ja, om met dat laatste te beginnen, dat is eigenlijk ook het leukst. We hadden natuurlijk verwacht dat we al lang klaar waren met de waalsprong nu. Dat die al helemaal afgebouwd was. En toen kwamen alle crises. En toen kwam er helemaal geen nee. afgebouwde waalsprong uh, op termijn. Dus nee, aan, uh, toen wist ik dat nog helemaal niet. Het ging eigenlijk zo: ik kwam de politiek in. En Duco Bodewest, die was toen de, uh, de fractievoorzitter voor D66 in Nijmegen. En die zei: uh, Wat zou je willen doen? En ik was een brave d 60 Ik was natuurlijk nog jong. Uh, en ik zei: Doe maar onderwijs. En hij zei: Die zal vergeven. Wat wil je verder nog? En toen zei ik, nou, dan moet ik even nadenken. Toen zei hij, wil je misschien stedelijke ontwikkeling? Ik zei, ik weet er niets van, maar laten we eens gaan kijken of het lukt. En uh, uh, ik heb in de afgelopen jaren me daar dus steeds meer mee mogen bemoeien. En bij de Waalsprong gebeurde iets bijzonders. En dat was eigenlijk dat het heel ingewikkeld was. En waarom was het ingewikkeld? Het ging niet alleen over de vraag, waar ga je welke huizen bouwen? Maar daar hingen ook honderden miljoenen aan financiële risico's voor de stad aan vast. Ja. En die honderden miljoenen, daarvan heb ik me altijd opgeworpen... samen met anderen, gelukkig. uh, Dat ik zei, als de Raad niet snapt hoe dat in elkaar steekt... Dan kunnen we ons werk niet doen. En toen zijn onder andere de commissie Waalsprong ontstaan. Uh, waarin we gewoon ook als gemeenteraad steeds beter gingen begrijpen hoe de grondexploitatie, hè, dus zeg maar het, ja. het economisch vehikel, waarin al die uh, getallen zitten die met de Waalsprong te maken heeft, hoe die begrijpelijk worden voor ieder raad. Ja,
1: nu hebben we het over de financiële, deels over de financiële kant. Wat ging natuurlijk over ongelooflijk veel geld. Wat overigens ook nog voor een deel uit Den Haag maar vanuit het Rijk. Dankzij toenmalig wethouder Paul de Pla. Hij kwam natuurlijk, en dat heeft u ook meegekregen, ook heel veel weerstand tegen vanuit dat gebied. Mensen moesten hun huis verkopen. Uh, Het was geen ABC'tje,
0: deze... Nee, nou, ik ben ben, ben natuurlijk aangesloten op het moment dat, uh, zeg maar, de keuze om de Waalsprong te gaan doen, die zat 98. Dat is echt ver voor mijn tijd. Maar uh, zeker de Lentse Warande, uh, dat was toen echt nog uh, politiek hot item. En uh, daarvoor gold toen inderdaad dat voor de... Uh, voor het verbreden van de Waal, zeg ik dan maar even, -hmm. Uh, waren Haagse gelden. Maar om daar inderdaad ook politiek draagvlak voor te krijgen... uh, dat was toen echt nog uh, nog heel erg spannend. En het ging inderdaad om om huizen van mensen. En je gaat toch meer of meer zeggen van waar jij nu woont, daar komt water. Ja, dat is toch wel een van de politiek impactvolste uitspraken die je kunt doen. Ja, er is nog meer bijgebleven uit die tijd. Want ik zal niet zeggen dat als een rode draad uw politieke carrière heeft gelopen... maar het is natuurlijk wel een majeur onderwerp geweest. Nou, wat me heel erg... Wat me echt bijgebleven is ook wel de rol van Paul de Pla. Hè? Ja. Hij was echt een, een wethouder die, die vaart maakte... En de, en de raad ook echt kon confronteren met... u heeft eerder dit gezegd, dus dan gaan we nu dat doen. En dan dacht de raad, oh maar wanneer hadden, we dat, hadden we wij dan onze uh, uh, mening moeten geven. Dus ik, wat me heel erg bijgebleven is... is dat ik me als raadslid voortdurend afvroeg... wanneer moet ik wat aangeven... om dit, om dit besluit nog anders in elkaar te gaan laten steken. Dat vond ik echt heel uh, cruciaal. Dat je als raadslid ook zeker weet wanneer je... De plannen nog kunt veranderen. Dat, dat kunt je, om het onderbieden zo te noemen, is natuurlijk ook wat je
1: nog steeds terug ziet. hè, wel vergunst. Wethouder heeft er ook een handje van om te zeggen: ja, u kunt dit wel willen, maar u heeft dit al vastgesteld. Zijn raadsleden dan niet oplettend genoeg?
0: Nou, dat, dat, dat laatste dat zou ik niet zonder meer willen zeggen. Ik denk eigenlijk dat het. Um... En dat heb ik ook meerdere malen zelf geïnitieerd, dat het belangrijk is dat raadsleden met elkaar verkennen wat het moment is dat ze nog invloed hebben. Met andere woorden, met de commissie Waalsprong Waalfront, die tegenwoordig overigens een nieuwe naam heeft, maar dat zal ik u besparen. Hebben wij aan het begin van de periode bij elkaar gezeten om te zeggen, oké, okay, wanneer gaan we welke invloed uitoefenen? En die ambitiedocumenten bijvoorbeeld, waar ik net al even over had, die hebben we wel gezegd, die willen we eigenlijk belangrijker gaan maken. Dus het ja. moet belangrijker worden dat raadsleden vroeg en duidelijk kunnen zeggen wat ze van plannen vinden. Terugbladeren.
1: Zoals elke week bladert Rob Jaspers ook nu weer terug door oude kranten op zoek naar nieuwsberichten die actueel blijven. Ja, Rop, wat, wat is het deze week?
2: Nou ja, ik had in het verkiezingsprogramma van uh, gewoon Nijmegen nu gelezen dat zij uh, vinden dat uh, de gemeente het, uh, een verhuisgesprek moet aangaan met casino aan de Waalkade. Ja. En dan moet in dat gebouw moet een overdekte markt komen. Okay. Nu weet ik overigens dat het gebouw zo gebouwd is... dat het heel makkelijk aangepast kan worden, zelfs tot woningen. Ik zou de voorkant anders maken dan we ja. dat daar zeiden. Maar die overdekte markt, dat is mijn, 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 mijn terugblik. Want dat dromen over die overdekte markt is niet uh, nieuw. En ik weet in, in 2000, toen er discussie was over de Hessenberg... wat moet er nou gebeuren? Toen is er zelfs actie gevoerd op de Hessenberg... De Gelderlander ging daar weg, ja. plat. Daar moest een overdekte markthal komen. Ja, dat was, dat was al... een heel
1: heel, heel, heel ruw uh, ja, stuk land. Ja, klant, ja, he, ja, ja,
2: ja. En, en, en in 2004 had een CDA, Jaap Lamas, oh ja. uh, Nijmegenaar ook. Die zei van, er moet een overdekte markt komen op het Jozefhof. Dat was toen dan net nagedacht werd over, over die woningen nieuwbouw. daar. En ja. die, die zei zelfs, weet je wat, we gaan dan de woningen bouwen op palen. En dan kan onder die woningen de markt uh, oh, plaatsvinden. Kijk, dat was zijn uh, droom. Maar twee jaar later kwam een stedenbouwer die zei: van... Nou, jongens, ik denk dat op het Kelvkensbos eigenlijk een fantastische plek is voor een markt. Wanneer hey, was dat? In 2006. En toen, die stond, zei van, te, dat moet... toen stond
1: het museum er al. Dus, ja, ja, hij ja. vond
2: het museum een ijskoude klomp. Dus ja, hij ja. vond dat moest een, een aanvulling uh, komen. Hij dacht overigens aan een multiculturele markt. Dat was eigenlijk die verandering van jongens die andere groepen daar uh, neerzetten. In, uh, 2009 riep er iemand vanuit het CDA. Plein 44, dat is de plek van een overdekte uh, uh, ja. markt. Ja. Groente, vis enzovoort. In 2013 was GroenLinks die riep. Jos Reinhout. De binnenstad die verdient een overdekte uh, markt voor lokale producenten. Starters met nieuwe producten ja. uit, de, uit de landbouwbedrijven. Lokale mensen die daar moeten staan. Voedselbossen,
1: zoals we dat nu ja, noemen. Ja. Ja.
2: Rotterdam kwam toen al voorbij hè, waar, waar zo'n, zo'n markthal gebouwd was. Heel veel geld, Dat dachten zij toen niet aan, maar wel het moet komen. Overigens, de Lange Heeselstraat, daar hebben zo'n ieder zijn vak. Een ja. Ja. heel klein marktje dan, zou ik maar zeggen. En in 2015 was het zelfs de gemeente die zei... we gaan toch kijken naar uh, de mogelijkheden van een overdekte markt. En Ben van Hees die is toen zelfs uh, op verschillende plekken gaan kijken. In 2015 kan bijvoorbeeld Passage Molenpoort, teruglopend ja. bezoek. Ja. Zou daar het markt kunnen komen. Vnd. Uh, de VND in de kelders zou, zou komen. In, in 2016 hebben we nog gesproken... toen werd Joris Ivensplein moet vernieuwd worden. Zou daar geen overdekte markt ah, kunnen, ja. kunnen, kunnen, kunnen Dat komen. Een uh, zou een mooie plek zijn geweest. Uh, er was toen brede steun van de politiek voor. Maar dit is vervolgens vergroend met heel veel steen, zal ik maar zeggen. Uh, en Ben van Hees heeft nog even gedacht van, en dat was hij heel dichtbij, in 2018 in de Hertogstraat heb je die tapijthal, dat is eigenlijk een, een hele diepe hal. Ja. En toen dacht hij, van, van hij, hij was zelfs een onderhandeling van, kan daar geen markthal komen voor de bakker, de tuinbouwbedrijven, oh ja. de landbouwbedrijven die hun producten daar neerleggen. En dat paste heel mooi aan, kijk. Uh, Gerard Tutelaar van de stichting Original. Dat is een club van uh, lokale boeren in de omgeving. Mm-hmm. Die hun producten eigenlijk heel dichtbij willen afzetten. Die heeft al heel vaak gepleikt, wij zouden Er zou een boerderijsupermarkt moeten komen. Van ja. lokale producten. In 2019 kwam weer voorbij. Het Honigplan van de Toekomst zou eigenlijk niet in die honigtoren die er nog staat. Zou er niet onderin een soort markt kunnen komen met lokale producten. Dat was een idee van Bas Hoeping van uh, de, meder- de me- meesterproef. Ja, meesterproef ja. Dus ja, de overdekte markt. Wat mooi is, kijk, we, we willen steeds meer zaken van dichtbij kopen. Ja. Uh, dus misschien is het wel een mogelijkheid, ja.
1: Maar ja, er wordt al zo alleen, lang over gepraat.
2: Alleen het casino, denk ik, dat is een iets te dure plek. Dat is van een, een, een belegger, dat complex uh, ligt er mooi. Ja, ik Lin- denk dat De dat, Lindenberg
1: dan, die moeten daar toch weg of gaan daar weg? Naar
2: nou, de Lindenberg zeg weg, maar dan ga je daar uh, die oude straatjes van Nijmegen terugbrengen zoals ze ah, daar ja. vroeger waren. Dus dan ga je het wonen creëren... Uh, ja, welke plek? Ik heb ook eens gedacht... achter de Scheidemakershof, onder de oude VND door... zou je daar misschien, als je dat gaat aanpassen... Nee. misschien, daar is al een deels overkapt... Zou, zou je daar geen, geen markt nee. kunnen maken. Maar het blijft op de agenda staan. En het mooie is, als er zoveel gepraat van CDA... tot nu gewoon Nijmegen, maar ook GroenLinks... de P van de A, veel partijen hebben er iets over gezegd... zou ik zeggen van jongens, pak het dan eens keer serieus
1: op... en maak het waar. Dit is IN de podcast... Mijn gast van deze week is Tobias van Elveren, sinds 2010 raadslid voor D66, fractievoorzitter sinds het vertrek van Rob Jetten naar Den Haag en dat was in 2017 denk ik. Ik heb in deze podcast u wel eens vergeleken met het duo Wim Kieft en Marco van Boster. Zegt die vergelijking nu iets? Nee, maar het heeft alles te
0: maken met mijn kennis van voetbal. Oké,
1: okay, dan zal ik vertellen dat Marco van Basset uh, uitzonderlijk groot talent was. En uh, Wim Kieft een hele goede voetballer die niet uit de verf kwam, omdat er altijd iemand beter was dan hij. En zo had u natuurlijk ene Rob Jetten heel lang in uw fractie. Wat heeft u daar nou van gemerkt?
0: Ja, nou ja, dat uit de verf komen is dus helemaal niet, daar herken ik me dan weer niet zo in. Want ik denk juist altijd dat Rob en ik een prima tandem waren. En natuurlijk was hij daar uh, de golden boy in, zoals we hem altijd uh, graag noemden. Maar ik heb me volledig in mijn element gevoeld in de de fractie uh, met Rob... En uh, ik kon juist heel veel tijd maken voor dingen die ik zo belangrijk vind. Zoals we het net hadden over over de Waalsprong. En ik heb van hem ook gewoon heel veel geleerd. Wat ik tot op dit moment nog inzet uh, in de fractie. Denk bijvoorbeeld aan dat je als gemeenteraadsfractie ook in de coalitie moet proberen los te maken van de agenda van bijvoorbeeld van het College van Burgemeester en Wethouders. Maar proberen je eigen verhaal te maken. Dat is iets wat we tot op de dag van vandaag uh, doen. En dat heeft hij echt ingezet in Nijmegen. En uh, ik, uh, ik, ik heb ook juist gewoon heel veel geleerd. Ja. Dat noemen we dualisme. Dat is nogal een pijnlijk punt
1: zo nu en dan, heb ik wel eens het idee.
0: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk niet. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Waarom
1: verbaast dat antwoord me niet? Leg
0: uit. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat uh, de hele gemeenteraad uh, verdeeld lijkt... uh, en het niet eens uh, uh, lijkt te zijn met het college... dan spreekt de stad van een crisis... en onbestuurbaarheid en ingewikkeld. En op het moment dat uh, de coalitie... uh, een keer het met z'n allen eens is met het uh, het college... dan uh, zegt iedereen... ja, er is geen dualisme, het is allemaal dichtgetikt. In Nijmegen hebben we allebei. En zolang je allebei hebt, gaat het waarschijnlijk heel goed.
1: In de Telegraaf... Zei u ooit, het liefst zouden ze ons in Nijmegen nog inkomensafhankelijk laten poepen.
0: Ik ben blij dat jullie die uitspraak hebben gevonden. Goed
1: zo. Leg hem eens uit. Wat was de context en hoe kwam u tot die uitspraak?
0: Nou, het is zo dat we uh, in Nijmegen eigenlijk de, de lokale belastingen heel erg versimpeld hebben, om maar even zo te zeggen. We hangen alles op aan de waarde van je huis. Terwijl er zijn veel meer mogelijkheden om te kijken... naar hoe je mensen zou willen belasten. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar met hoeveel mensen... ze in een huishouden wonen of uh, hoeveel afval ze produceren. Maar dat doen we eigenlijk bijna niet. We hebben wel de groene zak natuurlijk. Maar verder hangen we alles op aan de waarde van je huis. En... uh, ik heb dat dus ooit een keer uh, toch wat, uh, nog weer wat duidelijker gemaakt voor de lezers van de Telegraaf. Door te zeggen, in Nijmegen lijkt het wel alsof ja. je zelfs inkomensafhankelijk moet poepen. Ja.
1: ja nu doet u wel even mee in het, in het college. Dus daar was natuurlijk alle kans voor om dat aan te pakken. Wat is daar van terechtgekomen? In de coalitie, ja. bedoelt u? Ja,
0: ja, ja nee, we hebben het zeker ter sprake gebracht in de onderhandelingen. Ja, zeker. Ja. En nu zijn we vier jaar verder. Wat is het resultaat onder de streep? Dat wij de uh, lokale belastingen voor ondernemers hebben kunnen verlagen in deze coalitie, met daarin Socialistische Partij en GroenLinks. En uh, uh, dat was uh, wat mij betreft een hele goede goede zaak dat we dat hebben kunnen doen. Daarnaast nog veel meer geld hebben vrij kunnen spelen voor andere dingen die wij belangrijk vinden. En toen heb ik dit punt tegen twee partijen die opgeteld drie keer zo groot waren als wij uh, laten lopen. Als we dan hebben over over
1: ondernemers. U was ooit heel kritisch uh, ten opzichte van uh, ressen en de retail die daar mocht komen. Hornbach was daar natuurlijk vooral uh, te sprake uh, van. Waarom was u in de tijd eigenlijk tegen retail?
0: Nou, voor de goede orde, u noemde net Hornbach. Ja. Uh, we hebben destijds gezegd, toen was er sprake van een grootschalige uh, locatie... waarop een heel aantal uh, winkels zouden kunnen komen. En we hebben toen gezegd, dit moet je daar niet willen. Dat was ook de tijd dat de leegstand in de Nijmeegse binnenstad enorm was. enorm, uh, Veel hoger ook dan nu, na coronatijd. En toen hebben we gezegd, dan moet je dus niet extra winkels... buiten het centrum gaan vestigen. Ik heb toen een amendement geschreven. En dat leidde tot dat je wel nog iets mag daar. En dat zou dan een bouwmarkt zijn. En bijvoorbeeld een restaurant als de McDonald's. En uh, dat amendement geldt nog steeds en dus zullen waarschijnlijk die dingen er ook op termijn komen. U verwoordt het mooi, maar het is natuurlijk gewoon een ouderwetse draai. Eerst tegen en dan toch voor mits indien. Nee, ik zie het niet als een draai, ik zie het als een afschaling. Dus waar we eerst heel veel winkels buiten uh, bij resten toe zouden staan, gaan we nu bijna niets toestaan, behalve die hoornbach.
1: Terwijl er natuurlijk ook voldoende bouwmarkten in de stad waren, uh, maar... Dat was dan blijkbaar geen probleem.
0: Er zijn geen bouwmarkten uh, in de binnenstad. Nou, anders dan Boutje het, van heen? Woutje. Uh, en uh, laten we ook uh, die, uh, die ondernemer zeker uh, niet uh, vergeten. Maar uh, de grote, de Hoornbach, is geen bedreiging voor de Nijmeegse binnenstad als zodanig. Nee.
1: nee, niet voor de binnenstad, maar in de stad Nijmegen. Is natuurlijk voldoende bouwmarkten En toch maakte u een uitzondering voor die Hornbach in Risse. Had dat nou ook nog financiële motieven of was dat louter de afweging zoals u die zojuist schetst?
0: Nee, kijk, op zich was het afschalen, dan moet ik het dan maar even. Hè. Dus het niet mm-hmm. meer toestaan van al die winkels, uh, dat heeft natuurlijk een groot financiële impact gehad. Maar die heeft het al gehad en dat we die Hornbach alsnog wel toestaan. Uh, dat heeft niet dus als zodanig weer te maken met geld. Nee. Iets anders. Um, u
1: was nogal principieel tegen uh, de biomassa centrale van Engie. In de tijd dat GroenLinks nog uh, voor was uh, zelfs, kunt u dat standpunt nog eens uitleggen?
0: Waarom was u daar zo tegen? Nou, het belangrijkste eigenlijk om daarover te zeggen... is dat uh, je merkt dat tegenwoordig... willen we steeds meer naar groene energie. Ja. En op dat moment gold biomassa nog als groene energie. Ja. En je ziet dat eigenlijk iedereen erop aan terugkomen is. En wij zagen die beweging uh, uh, zich inzetten. En toen ja. hebben we gezegd... ja, wij willen dat dus hier ook niet uh, dat, ja. dat dat gaat gebeuren. Nee, willen we dat zo graag? Want ik kan me voorstellen dat uw partij dat heel graag wil. Maar als ik zo
1: op de bekende social media rondkijk... dan zie ik toch ook nog een heleboel weerstand... tegen verduurzamen van, 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 deze, van deze regio... Willen we dit echt zo graag?
0: Ja, en en anders moeten we het willen. Kijk, het is heel simpel. uh, Die klimaatproblematiek begint de grootste... gewoon echt de grootste problematiek te worden ter wereld. Corona is daar echt maar een schim bij... En uh, we moeten dus allemaal doen wat we kunnen. En niet iets doen wat we kunnen, maar alles doen wat we kunnen. En we zullen dus ook gewoon ontzettend breed, ook in Nijmegen, ook in het Rijk van Nijmegen, groene stroom moeten opwekken.
1: Ja, we moeten dat. En de urgentie is wat u betreft heel erg duidelijk. Hoe gaat u dat aan de man brengen? Want nogmaals, niet iedereen staat erop te wachten.
0: Ja, ik denk dus dat we mensen mee moeten nemen in het verhaal en de noodzaak. Kijk, het is heel simpel. Ik zei het net al, de grootste denkfout die je kunt maken is zeggen... we doen uh, hier geen windmolens, laten we dat maar op zee doen. Of uh, we doen hier geen windmolens, want we gaan wel biomassa verstoken in -hmm. uh, Polen. -hmm. Uiteindelijk is de uitleg die je mensen moet bieden... als we dit willen halen, moeten we het allemaal meedoen. Ja. En voor de goede orde zeg ik ook maar even. Uh, ik zie dat de, dat de nadruk heel erg ligt bij groene stroom opwekken. Maar isolatie kan ook nog zoveel ja. beter in meegaan. En daar doen we wat mij betreft veel te weinig ja. aan.
1: Maar sceptici hebben het natuurlijk vooral over het importeren van afval. Om daar een afvalcentrale op te laten functioneren. Uh, die hebben het over het, het schuiven met windmolens haast. Zoveel mogelijk naar gemeentegrenzen. Zodat de inwoner er zelf niet zo heel veel last van heeft. Maar de weerstand vanuit een andere gemeente komt. Het is, het is een blijft een lastig dossier hè?
0: Maar natuurlijk. Kijk, als het makkelijk was, dan hadden we geen politiek nodig. Dan uh, was het al lang geregeld. Uh, nee, de politiek zal verantwoordelijkheid moeten nemen ja. voor al die lastige keuzes. Ja. En dat betekent inderdaad uitleggen. Dus uh, de, ik snap ook wel dat we iets uit te leggen hebben. Maar de uitleg zal dus bestaan uit, we moeten veel meer ja. uh, groen gaan opwekken. Ja. U heeft zich ook druk gemaakt over kansengelijkheid. Afgelopen misschien wel jaren, een aantal stukken over geschreven. Waarom gaat u dat zo aan het hart? Ja, ik vind het echt elementair. Uh, We zijn uh, als fractie zijn we uh, begonnen toen corona begon om dit uh, thema zo groot mogelijk te maken. En dat heeft alles te maken met dat ik denk dat kansengelijkheid ook in coronatijd maximaal uh, mensen heeft verdeeld. Je zag dat, om maar een voorbeeld te noemen, toen de sportscholen dicht gingen en mensen zelf ommetjes moesten gaan maken om aan een lichaamsbeweging te komen, dat er een verschil ontstond tussen mensen met een bepaalde sociaal-economische status in hoeveel ze bleven bewegen. Hetzelfde ging eigenlijk gebeuren met hoezeer ze nog dachten aan eten en drinken, of ze nog wel gezond bleven eten en drinken. Corona heeft die verschillen alleen maar vergroot. En kansengelijkheid is uiteindelijk de overtuiging, ook van mij als liberaal, zeg ik dan maar even, uh, dat je kunt alleen maar zeggen dat je wil rekenen op wat mensen zelf presteren en wat ze zelf kunnen, als je ook geregeld hebt vanuit de overheid, dat ze allemaal met een gelijke kans aan de start verschijnen. En dat laatste, uh, ik ben blij dat het op dit moment een steeds breder gevoerde dialoog is, mm-hmm. maar twee jaar geleden al zeiden wij, in Nijmegen kan dat nog veel beter. Ja, wat is daar onder de scheep? op verbeterd? Nou, veel. We hebben dus drie keer zeven voorstellen gedaan die het ook allemaal gehaald hebben in de gemeenteraad. Maar denk dan dus aan meer bijles in verschillende plekken in de stad voor mensen met een een laag inkomen. Denk op meer inzet op preventie, dus dat het duidelijker wordt voor mensen hoe ze gezond kunnen leven. Denk op het gebied van wonen, dat er meer wordt gezocht naar bijvoorbeeld gesprekken met woningcorporaties over hoe zij ook kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving voor mensen waar het niet meer uitmaakt in welke wijk je bent geboren. Wat op dit moment nog veel te veel uitmaakt in Nijmegen. Dus het zijn echt veel voorstellen die, die we er doorheen hebben gekregen. Maar er is ook nog heel veel te doen. Ja. Tot slot, um, hoe gaat Tobias van over het politieke gat dat hij na 15 jaar achterlaat
1: in Nijmegen opvullen? Is dat als wethouder?
0: Het gat dat ik achterlaat wordt gevuld door goede mensen. Daar twijfel ik helemaal niet aan. En uh, ik heb het niet voor het zeggen als het gaat om, uh, om, om wethouderschap. Uh, dat zal uiteindelijk uh, een nieuwe gemeenteraad zal dat moeten gaan bepalen. En, uh, um, en de nieuwe fractie van D66 zal zich daarover moeten beraden.
1: Ja, ik weet hoe het werkt, maar uh, bent u beschikbaar?
0: Als de fractie van D66 in Nijmegen ervoor zou kiezen om uh, mij voort te dragen, zou ik dat een grote eer vinden. Ja.
1: Maar, nou staat die genoteerd. Ik hoef u niet meer te vragen naar de uh, voorspelling voor de verkiezingen. Want uw luistrekker heeft al ondubbelzinnig gezegd dat ze de grootste wil worden. Ik neem aan dat u zich daar
0: bij aansluit. Ja, zonder meer. Dat, dat, is, dat, dat, dat zal hard werken worden, ja. want de campagne is spannend. Ja. Ik ben heel blij dat ze die ambitie uitspreekt, want ik vind ook dat ze daarvoor moet gaan.
1: Ja. We wachten het af en wie weet tot na de verkiezingen in een andere hoedanigheid. Dit was in de podcast voor deze week. Redactie en productie waren in handen van Raimond Jansen en Rob Jaspers. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. Je nou genoten van onze podcast? Help ons dan door de podcast te delen op je social media... of door te sturen naar iemand die misschien ook geïnteresseerd is. Of schrijf een recensie op de podcast of op de Facebookpagina van de podcast. Volgende week is er weer een IN. Dit is IN de podcast. Nog even dit. Wij zijn natuurlijk hartstikke blij met jou als trouwe luisteraar van IN de podcast... Jij bent een van de velen die elke week uitkijkt naar een nieuwe aflevering van de enige podcast over de Nijmeegse politiek. En nu kun jij ons helpen. Voor minder dan de prijs van een kop koffie op het terras kun jij ervoor zorgen dat Rob en ik deze podcast kunnen blijven maken. Week in, week uit. Neem jij je petje voor ons af? Surf naar indepodcast.nl slash petje en word vriend van de show.